0: Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos para un nuevo podcast que el tema será la diplomacia en la Revolución Mexicana y tenemos eh, la presencia de distinguidos colegas internacionalistas que estarán presentes el día de hoy. Comencemos.
1: Hola, yo soy Daniel Condado y este es un tema bastante interesante. Me gustaría comenzar por lo que viene siendo Huerta. Huerta establece una dictadura militar a través de un golpe de estado de estado en 1913 para derrocar a Francisco y Madero. Francisco y Madero venía tratando de restaurar un régimen por el porfiriato y venía enfrentándose a cuatro rebeldes. Eh, también hay que rescatar lo que viene siendo la intervención estadounidense.
2: Claro, la intervención que, que se da también con, con el pacto de la embajada, ¿no? Que eh, tenía como objetivo de ro, de derrocar a, a Madero, pero pues después se da como lo de la el triunfo de Wilson de la presidencia de Estados Unidos, el cual también fue como un actor que, que ayudó mucho a, a este intento de derrocar a Huerta de, del poder y que pues fue como partícipe de la ocupación de, de Veracruz en, en 1914.
0: Sí, también hay que tener presente que, que el general Huerta asumió la presidencia como algo ilegítimo, ¿no? Y también en su gobierno. Eh, propuso cosas relevantes a lo que era el porfiriato ¿no? Quería hacer algo parecido, ¿no? pero pues a su manera Y también tenemos la presencia en la diplomacia eh, Consiguiente de Huerta de Isidro Favela ¿Qué me pueden decir acerca de él?
3: Bueno, la, este, este personaje fue muy importante En las relaciones exteriores de México En este periodo de la Revolución Mexicana que tuvo una labor diplomática que, ten, que era resolver la ocupación norteamericana en Veracruz. Él tuvo, este personaje tuvo una, fue muy imponente con, con los, con los norteamericanos y a ellos no les agradó esta soberbia de su parte. Que, lo, que lo, este, lo consideran así y mal miraron a México, ¿no? Por esta situación. También pues claro, era como porque... el... Perdón. <ríe> era el, por así decirlo, el consentido de Carranza, ¿no? Porque él era el sí, que estaba claro. también al frente de de, este, de México. ¿Sí, compañera? Sí, así,
4: así es. Como dice mi compañera... Este, pues un político historiador y diplomático carrancista el cual pues eh, dio pues una conjunción de documentos y experiencias a través de del cual fueron momentos muy cruciales dentro de la historia de la revolución mexicana eh, para derrocar a Madero y dentro del golpe militar
3: Sí, exacto, en la la famosa 26 legislatura y la mitad son asesinados, ¿no? Y tampoco este este personaje no fue tan grato, pero pero fue muy importante porque en el en el plan de Guadalupe no fue un golpe de estado como tal, pero sí se rompió el orden constitucional puesto que llegó a través de asesinar a a sus jefes por así decirlo, ¿no? De esa manera sí. se, se, se empieza a romper este orden.
0: Sí, también algo muy interesante y hay que recalcarlo es que este este personaje puesto por Carranza fue a proyectar a México, al países, a los países del sur del continente de América, como es este Chile, Brasil, Uruguay y, y no recuerdo el otro país. Argentina. Es, ah, Argentina, gracias. Que conformaran pues un proyecto de solidaridad en, en, en el continente, ¿no? en, el, en, en Latinoamérica, vamos a decirlo así. y así Claro, el,
2: el conocido ABC, ¿no? por la, la este, Las conferencias del de, de Niagara Fox en Canadá.
0: Sí, y así proyectaron una, una imagen de la revolución o lo que pasaba en el país, ¿no?
1: Sí, de hecho a mí me llamó bastante la, la atención a este personaje ya que él busca una lógica jurídica, algo que en este momento pues no tenía muy bien sentados, pero él trata aún así de hacer que respeten a México en el exterior, a pesar de que su papel tampoco es de un orden legal, por así decirlo, él es más defendiendo un movimiento revolucionario, y hay que fijar la posición del constitucionalismo, ya que él realmente claro. todo el tiempo está apegado a favorecer a México, no se deja.
0: Sí, y también quiero hacerle algo importante de resaltar. Eh, ¿Cómo veía México este, en el panorama de la Primera Guerra Mundial?
1: Pienso que bueno. en ese momento no estaba como, como en tal posición para poder encajar, ya que estaba resolviendo bastantes problemas internos.
2: Sí. Pero aunque tuvo como esto de... de... Del telegrama. del telegrama, ¿no? Del telegrama a Zimmermann, en el cual este, pues, el ministro alemán le prometía a México que si, si México a, ayudaba a, a Alemania a, a entrar a Estados Unidos por medio de la frontera mexicana, eh, ellos le iban a regresar a los territorios que, que pues, ya se habían perdido, ¿no? Pero, pues, antes de esto, Carranza se niega y, pues, es cuando se mantiene como la posición de México al, al estar neutral.
0: Y tenemos este, en claro, o estamos todos de acuerdo, este en que México queda aislado como que del mercado comercial entre Europa en el periodo de la guerra mundial, ¿no? Y se convirtió en un, bueno, México se convirtió en un productor muy fuerte eh, de petróleo en esos años, quedando por abajo de Estados Unidos como eh, los más grandes petroleros del mundo.
1: Creo que en este momento es importante de lo que es rescatar la doctrina, la doctrina Carranza. Esta plantea la igualdad del tratado entre países y respeto a las normativas e intereses de soberanía. Y también... La fraternidad,
2: un... ¿no? También entre los países latinoamericanos. Ah, claro,
1: sí.
0: donde,
2: fueran, sí donde existiera una igualdad entre los países y se respetaran como las instituciones, Ajá. las leyes y, y pues la soberanía, soberanía perdón. Que ningún país no, debe de sí, intervenir.
1: Sí, Ajá, la no,
2: no intervención. No, de ninguna forma, ningún
4: motivo. Sí en los asuntos interiores del otro país
3: es pues que el problema ya no era si la economía, sino ni el intervencionismo sino las, la razón era la imposición de ideologías y la globalización de esas economías en términos internacionales ¿no?
2: Sí. Claro. Que... Y también creo que, que otra parte como importante fue el, esta parte de, del trato a los extranjeros que debía de ser un trato igualitario y donde no fueran como privilegiados por el hecho de pues sí, de ser extranjeros, ¿no? Que se les tratara igual que a los nacionales.
1: Creo que hay un claro sí. ejemplo de lo de la Carta Magna, ¿no? Porque es donde buscan crear beneficios hacia sí. los extranjeros, y eso contradicía un poco a la ideología de Carranza y de la Constitución. Eso va a resolver muchos problemas con Estados Unidos, ¿no?
4: Pues sí, porque, bueno, esa... Bueno, mi opinión creo que fue como que la principal razón de por qué Estados Unidos tuvo mucha intervención durante la Revolución, porque pues ellos veían por sus intereses propios, por sus inversiones dentro del país, por por ejemplo lo del Telegrama el, eh, lo que pudo o sea el, los peligros que puede presentar México siendo tan cercanos a un país que puede tener mucho potencial siento que eso fue eh, la razón de por qué Estados Unidos tuvo mucha intervención dentro de México principalmente por sus intereses
2: propios
0: ¿no? sí también claro, hay es que que, creo tener... que eso
2: siempre ha sido como como un factor principal no perdón creo
1: no, que siempre no ha sido
2: como no ese esa intención de Estados Unidos, el siempre ver por sí mismos, pero creo que también fue algo como muy importante lo, lo que se conoce como los tres no de Carranza, ¿no?, ante Estados Unidos, que de hecho él mencionaba, ¿no?, que, que él se negaba a recibir como toda esta ayuda de Estados Unidos a intervenir, porque sabía que al aceptar la ayuda, este, pues se le iba a deber a Estados Unidos, se le iba a deber como no sé, después tenía, iban a tener que ceder ante las condiciones que, que ellos le impusieran, ¿no? Porque pues a final de cuentas Estados Unidos no lo hacía como por, buenos, por buenas gentes. Por buenos, gentes. No,
0: Unidos. y también hay sí, que exacto. retomar que en la actualidad pasa, ¿no? O sea, esto no es de, de en la etapa en la etapa de la revolución, perdón, sino que es en todo el periodo que tuvo México, ¿no? Que Estados Unidos siempre ha estado al margen de... Bueno, nosotros siempre estamos al margen de Estados Unidos.
4: Así sí, claro. Y unos puntos muy importantes que quiero resaltar es que pues en la, eh, México en su diplomacia de esa época eh, defendió mucho sus intereses con el, tal de, con el éxito con tal de que las se dieran por medio de instituciones multilaterales al igual que pues también aceptó refugiados políticos de otros países y pues también mantiene una vigilancia constitucional con ellos entonces siento que eso sí fue muy importante también para, para tener buenas relaciones con los demás países
3: sí y los siento más... que, y siento que bueno que la verdad México ha tenido buenos personajes en, en, el, en, en la política exterior y ha tenido buena ha tomado también buenas decisiones aparte de, de todo lo que es pero siempre vivimos, o sea, siempre estamos como en las sombras de Estados Unidos, siempre Creo estamos... que,
1: Creo yo... a mi yo... que... Okay. Perdón, perdón.
3: Bueno, es que yo, yo he escuchado tanto este, personas de, de Colombia, de Argentina, que o sea, que les preguntas de nos o les digo, soy de México y ellos tienen a México como, uff, o sea, México, este no, un buen, o sea, un buen país, pero... Pero ¿A costa siempre... de qué? Ajá, sí Sí, sí claro exacto. A costa de qué, ¿no? Entonces creo que sí hemos tenido buenos momentos Pero siempre nos estamos fijando en el otro lado O sea, en Estados Unidos Siempre estamos ahí O sea, creo que todo gira a veces alrededor de, de Estados Unidos y, y no volteamos a ver realmente lo que, lo que está en México
1: algo, algo importante del periodo es cómo a respetarnos. Como bien mencionas, Estados Unidos no tanto cede porque realmente México gane un gran papel, sino porque sabe que él tiene un riesgo por la cercanía que tiene con el país. Y este es el resultado de las conferencias de Bucarelli en 1923, ¿no? donde él sí. reconoce que sí debe haber como este respeto y esta igualdad. Y también es importante mencionar, como ustedes dicen, que actualmente es algo que o sea, se sigue viendo a lo mejor con un soft power y ya no tanto como algo tan tangible, ¿no?
3: Sí, sí, claro, o sea, hay que establecer que por ninguna razón se debe, se debe lesionar la soberanía de los estados, ¿no? Y creo que es eh, en ese periodo de la revolución donde más donde más se estableció este, esto de la soberanía, de, de no intervención, de, de igualdad. Entonces, creo que es un periodo muy importante donde se dio a notar más este... esta imposición de México, ¿no? Sí,
1: después de... Claro, los... es que,
2: pues sí, la, la revolución fue como un gran parteaguas ¿no? Incluso, pues, dio como resultado lo, lo de, pues, la Constitución, que, pues, sí se considera una de las más progresistas, ¿no? su sí. sí, Como el especial... XX. Exacto, por, sí. por estos artículos, ¿no? El, 20, eh, el artículo 27 y el 123, es. que, pues, nos hablan de todo esto de las luchas laborales este La negación a algunas Bueno, a la participación en algunas cosas de ley iglesia eh, El est establecimiento de las jornadas laborales Que pues eran de ocho horas, ¿no? Bueno, que se establecen sí. que ya se deben de ser de ocho horas Y también algo como muy importante es que Se fijan las facultades del presidente En cuanto a, a materia de política exterior
0: Sí, también, eh, como bien lo dices eh, para empezar, fue una de las primeras revoluciones del siglo XX y conllevó a una gran constitución que, como bien lo dijiste, fue muy progresista. Y pues se vieron muchos temas relevantes que pasaban este en la actualidad, ¿no? En, en el mundo y sirvió de, de base para muchas naciones.
1: De hecho, sirvió como exacto. ejemplo porque de ahí México a, a partir se como de inspiración para las demás partes de América sí, del Sur, ¿no? Exacto. Siento sí, que.
4: Sí, y siento que en general para, pues para el mundo, porque fue la primera constitución. O sea, A ver, eh, una persona.
0: disculpa, eh, tenemos ya muy pocos minutos, una conclusión general que nos quieran decir o aportar.
1: A mí me gustaría mencionar que México creció mucho en este periodo, pero al mismo tiempo también perdió muchas oportunidades, e igual sirvió de inspiración para otros países, pero al tratar de fijarse okay. en ellos, de descuidar el mismo.
0: Oh, oh, sí, sí. Este, ¿alguien más que dar su punto de vista o hasta ahí?
3: Pues yo podría decir que, que, que el objetivo que tenían para, para el exterior era muy bueno, estaba muy cimentado, estaba este, muy, se llevaba muy bien a la práctica, pero no, no le ayudó este, a México todo como lo mal miraron porque no entendían estas luchas internas que se estaban que estaba estaba este teniendo la nación ¿no? ok entonces para bueno, mí es importante
0: eso. perfecto bueno muchas gracias compañeros les agradezco su participación y espero verlos pronto gracias
4: gracias, gracias. gracias.